0: C'est la parole de Dieu que nous voulons écouter. Nous allons chanter avec bonheur, avec joie, avec consécration, avec conviction que Dieu est grand, il est infiniment grand, il est merveilleux, il connaît nos vies, il connaît nos besoins, il nous connaît tel que nous sommes, il n'est pas là pour nous abandonner. Et nous sommes heureux de le chanter haut et fort. Je crois qu'on peut tous dire Amen à ça, n'est-ce pas Vous êtes à fond, je crois que vous avez trop chanté. Hein C'est fini, hein C'est des plus vieux qui disent Amen. Amen. Je suis pour toi, Jésus. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je l'ai chanté de tout mon cœur. J'ai élevé ton nom. Et nous avons dit Dieu, mais qui est Dieu Pour connaître Dieu, notre Père, il faut passer par Jésus. C'est la seule porte. Parce que je peux parler de Dieu sans le connaître. Je peux même le féliciter et le louer d'une manière humaine sans le connaître. Et pour le connaître, j'ai besoin de passer par une porte. Cette porte, c'est Jésus-Christ. Car il est le seul chemin, l'unique chemin, c'est non négociable. Il est le seul chemin qui nous mène à Dieu le Père. Parce que Dieu est parfait et toi et moi, nous, nous sommes des pécheurs. On n'a pas choisi, mais c'est comme ça. On nous a pas appris à voir la jalousie, l'animosité, la colère. Nous sommes nés avec. Nous sommes nés avec. Euh... cela, vrai même quand nous étions tout petits, nous étions que les petits abortons, et bien nous commençons déjà à pousser comme des arbres qui penchent sous le mistral. Et puis, Jésus-Christ s'est révélé à nous. Et pour beaucoup d'entre nous, Jésus a changé notre vie. Et puis, dans notre cœur est entrée une joie, la joie du salut. Et si tu ne l'as pas, c'est l'occasion de la recevoir. Une joie qui ne nous a jamais quittés. Alors pour moi, ça fait quelques années que je suis jeune. Hein. Voilà, ça dure un peu. Il n'y a pas besoin de, 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 de cirer cela. Je reste jeune dans mon cœur, même si mes artères me rappellent que c'est un peu moins la vérité. Mais jeune dans le cœur, pourquoi parce que j'ai cette joie au-delà des épreuves, parfois même devant la mort, devant la maladie, devant l'accident, devant l'injustice, devant les moments terribles dans lesquels nous passons et on ne comprend pas. Et on n'a pas la réponse, et je n'ai toujours pas la réponse. Car on n'a pas toujours la réponse à hein, notre pourquoi. Et pourtant, la joie au fond du cœur, une joie qui a une soeur jumelle, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Et voilà que. Je suis dans sa paix. Je ne parle pas pour moi. Je pense que c'est le témoignage de beaucoup d'entre nous. Je, je suis dans sa paix. Alors que tout autour de moi, il y a, y a la tempête. Peut-être même mes jambes ne me portent plus au sens physique comme au sens moral du terme. Mon courage m'a abandonné depuis longtemps. Peut-être même je suis en train de me dépresser, en train de me dire, je ne suis pas un bon gars, je ne suis pas une bonne fille, j'ai euh, l'apparence, j'ai l'extérieur, mais, mais à l'intérieur, c'est vide. Alors je viens, je viens dans une réunion comme celle-ci ou dans mon église, et, et je viens et je loue Dieu et je, et je me laisse porter par les chants, et, et les chants sont une expression de la louange. Mais ce n'est pas exclusif. Certes, quand on lit les psaumes, les psaumes c'est dans la parole de Dieu, hein, c'est dans la Bible, et il y en a beaucoup, et ils sont d'une extrême richesse, et ils ont été chantés sur les places publiques. Ils étaient donc chantés, interprétés dans le palais du roi ou sur les places publiques. Et c'était comme un témoignage vivant. Mais si l'imam était chanter, c'est quoi qu'on chantait Des sons On chantait des paroles. Ces paroles nous sont parvenues. Et au-delà du chant, au-delà de l'expression « chantée, il y a des paroles. Et qui dit « parole », il veut dire « confession de foi »,« parole de conviction »,« parole de prise de position ». La louange, c'est pas simplement le chant « et je bénis Dieu pour mes amis qui ont chanté », ils ont chanté de tout leur cœur et je dis « Amen » à ce qui a été fait et si vous le refait, on le refait encore il n'y a aucun problème et on dit, et on pris encore parce qu'on n'a pas honte de l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et, et cela, eh c'est une expression de louange alors, on m'a demandé de traiter un, un thème mais je ne vais pas traiter comme un prophète traite eh bien sur les, euh, à la fac, hein, on n'est pas là pour euh, faire aussi de la morale ou faire une étude parce que s'il qu fallait étudier, ce qu'est la louange ce n'est pas lui lieu le c'est même pas une semaine, c'est même pas un séminaire. C'est toute la parole de Dieu, c'est toute la vie. Car la louange, elle a tellement de facettes comme un diamant. Il y a tellement de facettes. Alors on dira, elle louange un style de vie. Alors, un style, un style, ça veut dire ce que ça veut dire, un style. Chacun a son style, n'est-ce pas et, et chacun se trouve bien à l'aise dans, dans, dans ses chaussures et, et chez lui dans ses pénates. C'est-à-dire, on, on a son style. Le style eh c'est notre démarcation. On est là et on, on se sent dans ce style-là. Certains cherchent leur style et à 50 ans, ils le cherchent encore. Hein. Euh, ils ne savent pas comment ils sont hein, parce qu'ils veulent voir si les autres les, les perçoivent de telle ou telle manière et ils sont malheureux en eux. Et parfois certaines personnes pensent que être chrétien, c'est un style de vie. Il faut avoir l'apparence, la morale. Mais l'évangile, c'est pas une morale. La morale, on peut la trouver n'importe qui et elle se défend, ou on peut éventuellement la critiquer, ou dire qu'elle est déjuvée. Mais l'évangile, ce n'est pas une moral. L'évangile, c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas simplement une bonne nouvelle qu'on lit dans le journal et qui intéresse quelques personnes spécialistes ou férues de la mais c'est une bonne nouvelle pour toi, pour moi. Autant nous sommes nombreux pour chacun individuellement, c'est une bonne nouvelle. Quand on lit la parole de Dieu, la malle. Pendant les 40 ans de on vient de, du peuple d'Israël qui sortait d'Égypte jusqu'en Canaan. Pendant 40 ans, cette malle a nourri des hommes, des femmes, des vieillards, des ados morts de faim, des, des gamins, des petits, des hommes en armes, des soldats d'élite, des femmes enceintes. Cette malle, nourrit c'est tout le monde parce qu'elle pouvait apporter tout ce qu'il fallait pour chacun, chacune. C'est cette parole de Dieu. Parole de vie faite qui s'appelle Jésus-Christ et qui nourrit chaque homme, chaque femme. Alors un style, c'est pas simplement bien une manière d'être, une façon dont On nous remarque. Chacun peut avoir son style, sa manière. Je dirais même que même dans nos églises, dans nos lieux de réunion, nous avons tous nos styles. Et on ne peut pas nous juger sur l'extérieur. La forme n'est pas trop importante. J'ai eu le bénéfice d'aller dans notre culture et d'avoir mes œillères pour, qui s'ouvrent et nous pour tomber mes préjugés, mes a priori, voir des hommes et des femmes louer Dieu, sous d'autres formes, là, nous avons d'excellents de, musiciens, j'ai chanté dans, des, dans des, des cultures où on ne connaît que de l'autre, c'est binaire, le rythme, et les femmes, quand elles frappent des mains, il ne faut pas mettre la tête au milieu de leurs mains, parce que vous n'avez plus de mains. C'est plus des, des mains, c'est des battoirs, hein, et, et elles frappent de tout leur cœur, et la poussière monte, et elles célèbrent Dieu, elles crient vers Dieu, et elles chantent tout en mineur. D'accord, ma ne n'existe pas. C'est tout en mineur. Et elle célèbre Dieu et je dis, Seigneur, tu te réjouis dans le ciel d'entendre tes enfants que te nous Alléluia. Quand bien même, nous pourrions être couchés sans, sans souffle dans la gorge pour pouvoir parler, Dieu entend ta louange. Il entend ma louange. Parce que la louange, n'est pas que de l'extérieur. La bouche parle, mais ce qui sort de la bouche vient, vient du cœur. Et on reprend un arbre non pas son feuillage mais un j'ai plutôt d'oreille, moi. moi, quand on fait l'âge, des hein. À ah, son fruit, n'est-ce pas Il y a des arbres qui se ressemblent. Et à moins d'être un spécialiste, c'est au fruit qu'on va le reconnaître. Mais dites-moi, le, le fruit, il arrive, oui, il arrive, mais il arrive parce que, sous l'écorce, il y a de la sève. Elle ne se voit pas, mais elle est à l'intérieur. Ce qui se voit à l'extérieur, en fait, vient de De l'intérieur. Il y a des gens qui ont suivi Jésus pendant des mois et des mois parce que Jésus guérissait les malades, multipliait les cinq pailles de poissons. En fait, ils étaient nourris à l'œil. Ils étaient guéris sans problème. Alors, ils les suivaient. Ils avaient intérêt et bénéfice. Et il y a des personnes qui viennent écouter l'évangile juste par intérêt pour l'ambiance. C'est sympathique. Ils, ils rechargent des batteries. Et ils pensent que ça suffit. Alors, ce style-là ne me fait pas. Alors, je vais aller ailleurs. Et on tourne et on vie comme des papillons sur. Bien de telle ou telle fleur, mais un jour les papillons brûlent leurs ailes. La louange, n'est pas ce style-là. La louange, c'est quelque chose de profond. C'est une conviction. Le mot louange est trouvé dans la parole de Dieu sous, sous trois termes le mot bénir », le mot qui a donné le mot alléluia, loué soit Dieu, et le mot rendre grâce. Voilà les trois formes de louange, telles qu'on les trouve dans la parole de Dieu. Il faudrait de nombreuses heures pour décortiquer tout cela et en faire même l'exégèse du terme. Bénir veut dire dire du bien, tout simplement. Dire du bien. Et non pas comme les hypocrites. Non pas comme le corbeau et le renard. Non pas dans le sens, c'est bien, oh, Seigneur, tu me bénis. Moi, je te bénis. Mais si tu ne me bénis pas, je ferme la bouche. Non. Dieu nous a tant aimés de manière inconditionnelle. Et nous l'avons chanté, nous ne méritons pas de son salut. Son amour est pour nous chaque jour. Et je veux élever son nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute conception, de tout préjugé, je dirais même au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute oppression intellectuelle, psychologique et même spirituelle qui existe. Je veux élever son nom au-dessus. C'est une prise de position, c'est une confession de foi, si tu confesses le ta bouche le Seigneur Jésus... Et si tu crois dans ton cœur que Dieu la ressuscité les morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Ce texte, eh bien, nous parle qu'il faut ouvrir sa bouche, le dire en public, c'est quelque chose qui sort du cœur et qui se vit à l'extérieur. C'est une prise de position intime à l'intérieur, mais qui se vit à l'extérieur. Et quand nous eh croyons que Dieu l'a ressuscité des morts. Ce n'est pas simplement que Dieu lui a fait du bien, que Dieu était avec lui, mais ressuscité des morts. La vie chrétienne, c'est une vie qui se vit avec un miracle. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, ce n'est pas la peine d'être enfant de Dieu, ce n'est pas la peine d'être chrétien. Et parce que Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort, alors notre foi va au-delà même de l'existence ici-bas. La louange, c'est un style de vie, et pas simplement dans, dans l'extérieur, dans le feuillage, mais dans le concret de tous les jours. Et j'aime partager cela, Je le disais dernièrement dans l'église où, où je sers Dieu. Je disais quand un arbre porte son fruit, est-ce que les gens, est-ce que l'arbre choisit ceux qui vont cueillir le fruit Dites-moi. Imaginez-vous un arbre, allez, café noir. Faites une branches. Voilà, chargé de fruits. C'est possible, hein Parce que cela si vous a appelé à porter un petit peu de fruits. C'est ça Non, beaucoup de fruits. Je vous ai même établi pour cela. C'est une prise de position. C'est même eh une intronisation. Nous sommes là posés, établis pour porter beaucoup de fruits. Mais ce n'est pas à nous de choisir ceux qui vont manger le fruit. Peut-être on va dire à ceux ci oui, il le mérite. Mais les autres, oui, c'est les autres qui vont le prendre. C'est les autres qui vont en profiter. En fait, vous comprenez que la louange parle aussi d'offrande, Offrir sa vie. L'offrir à celui qui nous a tant aimés. Je ne loue pas le Seigneur que bah, samedi soir, dimanche matin, ou un autre jour spécifique, ou quand je suis avec mes amis. Et puis après j'ai ma vie, non. Ma vie, ma vie, mon style de vie, ma consécration, ma prise de position, c'est tous les jours, matin, midi et soir et dans la nuit s'il faut. Où que je sois. Paul dira que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ceux qui sont sympas, ok. Mais les autres, hein et puis, parfois, on est doux, mais au bon sens du poil. Mais si on nous prend à au ce poil c'est plus difficile. Et pourtant, là encore, Dieu nous demande d'être doux. C'est offrir sa vie, la louange, dans ce que j'ai pu partager dans ces quelques petites minutes, eh bien, nous rappelons que nous avons à élever le nom du Seigneur. L'élever comme nous l'avons fait à travers le chant, à travers eh bien l'interprétation, à travers une conviction publiée, annoncée, mais l'élever dans notre cœur, au-dessus de tout nom, de toute autorité. Je l'élève, celui qui a vaincu la mort et qui a ôté le péché de mon cœur. Parfois, certaines personnes, et c'est un tort, je vais essayer d'être le plus précis en ce que je vais dire, pense que la manche, c'est comme un fer-valoir. Seigneur, je te loue, alors tu me dois, mais Dieu ne me doit rien. Et ne me devra jamais, jamais rien. Parce qu'il m'a déjà tout donné, par Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. C'est à nous de venir acheter sans argent, comme nous dit le prophète Esaïe, acheter, d'ailleurs acquérir sa propriété, en être responsable et dire Oui, je reçois ton salut et je ne veux pas le galvauder, je ne veux pas eh bien, le, le laisser pour compte, mais je veux en faire mien, je veux qu'il soit ma richesse, je veux que ce soit mon trésor, je veux que ce soit dans mon cœur et je veux que là où est mon trésor sera mon cœur, et là où mon cœur sera, mon trésor sera, c'est toi, Seigneur Jésus. Un jour, on m'a posé cette question, c'était ma belle-maman qui m'a posé cette question. Je venais juste de marier, ça faisait une semaine, j'étais marié. J'étais là, ça a manger, elle m'a envoyé une torpille. Elle m'a dit, est-ce que tu aimes plus Dieu ou tu aimes plus ta femme Et là, j'étais ouf. Si je dis que j'aime plus Dieu, elle m'a dit, comment T'aimes pas ma fille Et si je dis, si j'aime plus... Euh, euh, ma femme m'a dit mais tu n'es pas un bon chrétien c'est une question piège hein non c'était une question vraiment inspirée de Dieu et à ce moment là j'ai réalisé quelque chose elle me dit j'aurais pu le plus tôt plus j'aimerais Dieu plus j'aimerais mon épouse plus j'aimerais mon Seigneur plus je pourrais aimer même ceux pour lesquels je n'ai pas d'amour aujourd'hui. Qu parce que c'est le Dieu de l'impossible et c'est ça aussi la loi. L'élever au-dessus de nos limites, l'élever au-dessus de nos incapacités, l'élever au-dessus de, du nom le plus légitime qu'on a au fond du cœur. Non Seigneur, ça je ne le ferai pas, ça c'est plus fort que moi. Et voici Jésus a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dira dans l'évangile de Jean, dans cette prière que nous connaissons, Père, je t'ai glorifié. Comment est-ce que j'ai beaucoup chanté Est-ce qu'il a chanté dans les rues, Jésus Non, je t'ai glorifié parce que j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée. Être fidèle chaque jour dans ce pourquoi Dieu nous a appelés les uns les autres. Alors cela ne se quantifie pas. Ce n'est au sens, c'est bien que certains font plus que d'autres, non Dieu ne demande pas la quantité, il demande la qualité et la qualité par la fidélité. Être fidèle. Il s'agira à aucun d'entre nous de bien commencer, de recevoir, de se nommer et de mal finir. Et d'être fidèle jusqu'au bout. C'est tout louange qui monte jusqu'au ciel et qui rejoint les anges. Les anges qui louent le Seigneur et qui le célèbrent. Vous savez, quand vous lisez le livre du, euh, de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. L'Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour mourir et ainsi de suite. Et vous verrez tout ça. Il n'est pas marqué quelque part qu'il y a un temps pour prier. Parce qu'au contraire, dans l'Ephésiens, chapitre 6, verset 18, il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit des prières. En tout temps, en tout moment, il n'y a pas une heure spécifique, mais à tout moment, je peux prier le Seigneur. Et prier le Seigneur, c'est aussi une forme de louange. Parce que j'élève son nom, et je me réjouis en lui. Je veux louer mon Seigneur où que je sois, que je sois là au boulot, que je sois avec des collègues parfois qui m'insupportent, qui me fatiguent, j'espère que ce n'est pas l'inverse. que je sois peut-être sur les bancs de la fac ou même de, du lycée, que je sois eh bien, là dans la vie au milieu d'autres de, de, personnes qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, je veux être quelqu'un qui glorifie son Père et qui accepte parfois l'inacceptable alors qui est suffisant Toi, moi, aucun d'entre nous n'est suffisant. Ce serait de la prétention de la folie et même de l'absurdité de pouvoir dire oh, ⁇ moi je suis capable ⁇ Personne n'est capable. Alors nous avons besoin de vraiment nous en remettre au Seigneur. S'il fallait, j'avais préparé une dizaine de versets, mais je pense que ce n'est même pas la peine, parce que là on pourrait faire une étude biblique, mais ce pas le propos ce soir. Simplement pour vous rappeler que cette louange eh nous amène même là. À célébrer parmi les nations. Et quand vous lisez le livre du prophète Esali, quand Esaïe, quand vous lisez le livre des Psaumes, il est écrit nombre de fois, et on parle à peu près de 25 fois, ces témoignage où les Juifs, ou tout au moins David, par exemple, ou Esaïe, disent par prophétie, nous te louerons parmi les nations, nous te louerons parmi les peuples monde. Par ailleurs, eh bien, ils lointain, Célébraient le Seigneur. Alors que ce sont des Juifs qui pensaient que le salut n'était que pour eux. Parmi eux et seulement avec eux. Et voici qu'ils confessent que ça va au-delà. Au-delà. Pour que tous les peuples, pour que nous aussi nous puissions être bénéficiaires. Louer le Seigneur, c'est pas simplement regarder à nos besoins personnels. Parfois, dans dans notre prière, dans notre prise de position, dans nos chants que nous interprétons, dans nos églises, en nous disant Seigneur, merci de ce que tu m'as béni, tu m'as béni, tu es merveilleux pour moi, et moi, et moi, et moi, et moi et moi encore. Vous ferez attention, vous verrez. Vous ferez attention. Et c'est sûr que vous allez découvrir cela. Elle manque, c'est non pas moi, mais toi, Seigneur. Toi, tu m'acceptes dans ta présence. Quelle grâce Moi qui suis si fragile, moi qui même, depuis le jour où je te donnais mon cœur, est tombé encore, A glissé, à déraper. Tu me tends encore la main. Tu m'acceptes parmi mes frères et sœurs, parmi ton peuple. Tu entends ma prière, tu l'acceptes. Je te loue, Seigneur. Et je t'offre ma vie. Paul dira dans l'Épître de... Paul aux Romains, chapitre 12, il dira d'offrir au Seigneur nos corps comme un culte agréable. Et nos corps, ce n'est pas simplement eh bien, notre esprit, nos pensées, mais c'est tout notre être, notre vie. Tout ce que notre main trouve à faire, nous puissions le faire pour la gloire de Dieu. Je sers au Seigneur avec mes moyens, avec mes capacités, avec mon intelligence, avec mes diplômes avec mon savoir-faire, avec peut-être même mes envies, et ça c'est à un tout du monde, mais même parfois quand je n'ai pas envie, je veux le faire quand même. Même quand mon ma nature dit non, le Seigneur c'est pour toi. Alors on, on pourrait dire comme certains apôtres, et, et les autres, et eux, et pourquoi les autres ne font pas Jésus a répondu à un, à un certain apôtre, il a dit que t'importe, toi, suis-moi. Si les autres ne veulent pas avancer, si les autres te regardent, c'est pas un problème de toi, suis-moi. La louange, c'est cela aussi. C'est « Seigneur, à tout moment, je te fais passer en premier. Je vis pour toi. » Et alors, il est évident que si je demeure en lui et qu'il demeure en moi, tout ce que je vais demander au Seigneur, Dieu va me tomber parce que je serai en connexion avec lui, on sera comme deux doigts de la main. Il est en moi, je suis en lui. Nous sommes intimement liés. Il est évident que mes prières vont de pair avec sa volonté. Et je vois de grandes choses s'accomplir. Et je m'attends à lui. Et je ne suis pas en rébellion, en train de marchander, en train de dire, ah Seigneur, si tu me bénis, alors je ferai ceci pour toi. Ça, c'est la démarche des enfants. Mais nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous avons son autre fond, et le fond ça ne se cache pas. Son notre fond, le nom de Jésus. Et ceux qui nous voient, ceux qui nous demandent raison en disant, mais où est ta foi? Ben, notre foi doit être vue par les œuvres. Les ça ne nous sauvent pas, mais cette foi qui nous sort nous amène à vivre des œuvres et c'est ça aussi la loi. Je n'ai pas honte du Seigneur. Je ne me cache pas derrière, peut-être même eh bien, une gêne légitime. Et si cette jeune viendrait à me prendre, à m'angoisser, « Seigneur, je te donne tout, porte-moi, amène-moi à aller au-delà de mes limites. » Je l'ai déjà dit et déjà partagé. J'aimerais lire avec vous, parce que je ne l'ai pas encore fait, Colossiens chapitre 1er. Vous envoyez les versets derrière, non Colossiens chapitre 1er. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas au début de la prédication. Hein. Alors, verset 10, je lis ceci. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonheur et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance de vie puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérante et patiente. Rendez grâce au Père, traduisez, louez Dieu, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu visible, le premier-né de toute la création car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre et des, ainsi de suite. Et si vous lisez la suite, c'est de l'acide oxydable. C'est du titane. C'est une parole qui passe toutes les générations. Christ est tout. Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Quand nous parlons de Dieu, de Dieu, de Dieu, d'autres religions parlent de Dieu. Mais nous nous parlons de ce Dieu qui nous a tant aimés il nous a donné son fils, Jésus. Et ce Jésus, il est avant toute chose. Tout pouvoir lui a été donné. Quand on parle du diable, le diable est puissant. Il est le super champion du mensonge, de la séduction et ainsi de suite. Il a tout pour plaire. Alors que Jésus n'avait rien pour plaire. Rien pour attirer les regards, les regards nous dira le prophète amis Et ce Jésus-là, il est le Créateur. Alors que le, le diable n'est qu'une création une créature. Jésus est le créateur de toutes tout choses. Il habite en moi. Je suis du côté de celui qui est le plus fort. Alors mon cœur bat. Mon cœur bat pour lui. Et la louange est dans mon cœur. Il m'est arrivé eh bien, de me retrouver dans des endroits très loin de la maison. Dans des lieux reculés, seul. Malade. Épuisé, fatigué, Sans force. Alors j'étais en plein campagne d'évangélisation, des campagnes où on annonce sur plusieurs jours, même voire plusieurs semaines, et là c'était pendant trois semaines, non-stop, en pleine forêt, en pleine forêt vierge, sous la pluie tropicale, épuisée, avec le, le palu, la fièvre, en train de délirer, je dis « Seigneur, tu vas me rétablir, parce que nous sommes venus pour les gagner, on les aura tous au nom de Jésus ». On n'est pas venu pour être eh bien secoué et abattus, mais nous sommes là comme des vainqueurs. On sera toujours des vainqueurs. Tous les matchs, on va les gagner. Ah, vous ne croyez pas, hein Oh, vous êtes là Et bien sûr que si, on dit Amen. Je puis vous dire, il vu des choses extraordinaires s'accomplir. Non pas parce que nous sommes des gens bien, mais tout simplement parce que Jésus est le vainqueur. Il peut le faire là-bas, il peut le faire ici. Il peut le faire dans ta vie, il peut le faire dans ta maison, il peut le faire dans ta famille. À toi de le proclamer, à toi de le confesser. La louange, c'est une prise de position pour le Seigneur. Et je son nom. Alors après, quand je chante, quand des amis comme ceux qui viennent de nous conduire et bien, nous emmènent dans le champ, c'est normal, c'est parti comme d'une fleur qui s'épanouit, parce que c'est quelque chose que je vis chaque jour. « Je n'ai pas besoin de la louange pour me tenir en forme, mais je viens louer parce que j'ai de quoi donner au Seigneur. » La louange n'est pas la louange chantée n'est pas un fer mais simplement l'expression de la scène qui vient au fond de notre cœur, de notre vie. Certains pensent que, à force de prière, Dieu va améliorer son cœur. La prière n'est rien si elle n'est pas basée sur un socle, le rocher des siècles, Jésus-Christ. Ce n'est pas la prière, qui semble, c'est celui qui est le sujet de la prière, Jésus. Ce n'est pas la louange qui me rétablit, mais c'est celui qui est le sujet de la louange, et eh bien qui m'élève dans sa présence, dans sa joie. Alors dans ce texte, et eh bien il est parlé d'être fortifié à tous égards, puissamment renouvelé, et à un moment donné, il est écrit « Rendez grâce au Père ».« Il vous a rendu capable, il t'a rendu capable. » Aucun autre nous, quand Jésus dans son cœur, doivent dire, je ne suis pas capable. Nous sommes tous capables dans le nom du Seigneur. Ce n'est pas l'autosuggestion, c'est simplement la confession de foi. Et je ne dis pas ça parce que tout va bien. Nous avons tous nos problèmes, j'ai mes propres problèmes. Et je m'appuie sur celui qui peut tout. Nous voulons marcher par la foi et nous par la foi. Permettez que nous remercions le Seigneur, on s'en remet à lui, on lui ouvre notre cœur, alors que nous sommes là en cette soirée du 28 janvier. Peut-être pour certains, c'est la première fois qu'ils vont prendre position pour ce Seigneur. Pour nous, ça fait déjà quelques fois, mais on va le réitérer. On va le faire encore un nouveau. Seigneur, sur ta parole, je veux jeter le filet. C'est un marin pêcheur qui dit ça. Un homme fêleux qui connaît tous les courants du lac dans lequel il est. Et ce n'est pas sur son savoir, sur sa connaissance qu'il jette le filet, mais c'est sur la parole du Seigneur jésus notre Dieu, notre Père, nous, nous approchons de toi encore parce que toi, tu t'es approché de nous. Parce que Jésus est venu tout accomplir à la croix. Il a achevé l'œuvre que tu lui avais confiée. Il t'a glorifié. Il t'a célébré. Il a élevé ton nom jusqu'au bout. Il a bu la couple jusqu'à la dernière goutte. Euh, dernière Alors, Seigneur, tu n'as pas permis que la mort le retienne l'a élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, nous sommes cohéritiers avec Jésus, nous dit la parole. Nous ne sommes pas des mendiants, nous ne sommes pas des quémandeurs. nous ne sommes pas de pauvres gens, nous ne sommes pas de pauvres jeunes ou moins jeunes, mais nous sommes riches en toi. Nous avons tout reçu par Jésus. Nous avons de l'espérance en toi. Devant l'épreuve, devant la maladie, devant le souci, devant le quotidien, tu es notre joie. Alors je veux que ma vie soit empreinte de toi et que la sève de ton amour soit dans ma vie afin de ne pas être simplement un arbre avec un beau feuillage, je ne veux pas être un hypocrite, mais je veux être quelqu'un qui porte du bon fruit. Et que ceux qui m'entourent, même les mécréants, même les moqueurs, même les ceux qui vont railler ma foi, eh bien puissent goûter à ce fruit. Me voici, Seigneur, prends ma vie. Je veux que ma vie soit l'expression de la louange. Je veux lever ton nom dessus le tout nom. Je ne veux pas avoir à rougir quand je te verrai. Me voici tel que je suis. Je suis fragile, je suis friable. Je ne suis pas grand-chose, mais tu es tout pour moi. Je te loue de tout mon cœur.